0: Tem que ser assim ó uh, 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 uh. Oi gente, tá começando mais um centavo podcast Olha, um programa pra lá de inspirador Hoje a gente tem um cara que saiu simplesmente da obesidade mórbida Pra que Cadu? O cara hoje é ultramaratonista vocês estão entendendo um negócio desse? Quem é ele Cadu? O
1: entrevistado de hoje, o bate-papo de hoje é com Elton Ribeiro
2: uh! E aí galera, tudo em paz? Muito obrigado pelo convite, satisfação tá aqui né essa cadeira que já passou tanta gente gigante, né? Então a gente espera agregar também aí o conteúdo, trazer muita inspiração pro pessoal.
0: Ah, vai trazer. Cadu, por onde a gente começa? Me eu segurei de para
1: não fazer uma, uma piada de gordo.
0: Ah, pronto. O quê?
1: <risos> não, que falou gigante... <risos> Bobo. Trouxe. Eu tenho lugar de fala, viu, gente? Eu sou gorda, então eu posso brincar. Tô na minha... Na, lugar de fala, né? É, eu acho que pra fala. gente
0: começar... A gente tava num debate aqui antes de começar o programa. E aí flu eu vou falar isso porque eu tô no meu lugar de fala. Eu sei o que que é isso. Então, pra começar tudo, a gente queria deixar muito claro pra vocês que a gente entende muito, muito. E a gente respeita muito essa ideia hoje da gente se amar como a gente é. Da gente não ter a autoestima baixa por estar acima do peso, enfim que a gente precisa mesmo se amar e se cuidar só que aí é uma linha muito tênue, é um pilar muito próximo do outro na, nessa balança de se amar porque você precisa se cuidar, e quando você se cuida, a gente não tá falando de estética a gente tá falando de saúde e aí Cadu vai dar a opinião dele agora
1: não, não vou, não vou dar, eu quero saber primeiro, depois nós vamos, no meio da conversa a gente vai a falar gente quer sobre aquele isso metrália, né, Elton? É, calma, que nós vamos chegar lá Elton o que a Nayara falou, eu acho que é muito importante. Tem um lado estético, né? De você se sentir bem. Mas o principal de tudo, que eu acho que foi a mudança que, que chegou para você, eu preciso mudar, foi por conta da saúde, né? Você tinha quantos quilos, o que te levou a, a fazer a bariátrica?
2: Bariátrica, virar a chave, né? Que é o nome até da, da minha palestra, Legal. virando a chave. Então, eu bati 135 quilos, uma vida inteira obesa, né? De, eu tenho 37 hoje, operei com 34. E eu estava vendo a minha vida definhar mesmo, sabe? A Nayara apontou muito bem que nós não estamos falando aqui de um preconceito a pessoas gordas, ao corpo gordo. Hoje eu vejo que é uma situação mais até psicológica do que a questão imoral, né? Como uhum. já foi tratado durante muito tempo. A pessoa obesa, ela tem... Ah, tem preguiça, tem vergonha, é sem vergonha, é não sei o quê, por que que não emagrece? Hoje é uma série de fatores multidisciplinares que levam a pessoa à obesidade. Ambiente, alimentação, forma de criação, é, problemas de, é, comportamentais, tudo isso, sabe? É, um, é uma doença, né? Ela tem um CID, o CID é a Classificação Internacional de Doença, que é o E66. Então, a obesidade ela é tratada hoje como uma doença, uh -huh. entendeu? E o que você disse muito bem, a questão... A gente estava falando em off da romantização da obesidade, né? Que é uma coisa extremamente delicada, né? Porque você ter a estima de se gostar, de se amar... É uma coisa totalmente diferente da estima de você se cuidar, né? Ah, pessoa obesa, então não pode fazer exercício, não pode se amar? Óbvio que sim, é isso que eu falo muito, sabe? Só que com a perda de peso, igual o Cadu disse, de 135 quilos para 67 que eu cheguei, 60 quilos assim para arredondar, que eu perdi, eu vi que a minha vida é outra, sabe? Não tem como eu ser hipócrita de falar que eu vivo da mesma forma que eu vivia. Eu não consegui amarrar um tênis, sabe? Eu brinco sempre que cadarço de gordo é sempre de ladinho, né? Porque não consegue abaixar para amarrar <risos> o cadarço no, no meio, assim, uhum. sabe? É, muita Sudorese, sabe? Se eu tivesse num ambiente igual aqui, mesmo fresco, mesmo frio, é, restaurante, eu transpirava, assim, das pessoas acharem que eu tava passando, passando mal, mal a ponto de ter um treco, sabe? Uhum. Fica vermelho, né? Vermelho, suando, camisa com aquelas pizzas, dobra, sabe? Uhum. Tipo, então, são micro coisas que, pra quem não é obeso, pra quem nunca viveu a obesidade, acha que é uma extrema bobeira. Só que essas micro coisas que levam a pessoa tanto à obesidade quanto querer mudar... O seu estado de obeso. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Uhum. Eu operei relativamente novo e virei a chave relativamente novo, com 34 anos, né? Você já, não... já era pai? Já era, já era pai. E, e é e difícil do... brincar, né? Total, totalmente. Como é que você vai com filho? É, é tudo, filho ou né? filha? É filha. Como é que você vai brincar com ela? É, não tem como. Mas
0: assim, só antes de você começar essa parte de do seu da sua virada de chave, é, sempre? Desde novinho? Você desde sempre... novinho, desde como novinho. Como é que foi isso? Você foi obeso, gordinho, desde novinho?
2: Totalmente. A vida inteira, desde que eu tenho lembrança de criança, sabe? E geralmente as coisas marcam. Depois eu fui estudar muito sobre isso, assim. Uh -huh. Como leigo, né? Estudioso mesmo, assim, de leituras. É, a neuroplasticidade é, cerebral, né? Que isso traz pra gente, né? O, tipo assim, eu vivi situações da minha infância que eu lembro. Então, se você lembra coisas da sua infância, é porque marcou negativamente uhum. ou positivamente. Eu trago muito na memória coisas negativas pertinentes à obesidade. Por sabe? exemplo? É, rejeição em ambiente de amigos... Rejeição de namorinhos de criança, bullying é, é, mesmo. Bullying, né? bullying é extremo, né? Antigamente nem chamava isso, né? Mas. Uh -huh. é ah, era é, zoeira. Era, era zoeira, né? É, educação física, por exemplo, o último a ser escolhido só quando Foi... não tinha mais ninguém mesmo. Nossa. Então são coisas assim que, o, que a criança obeso, o adolescente obeso. Ele traz, muitas vezes, sem saber que aquilo é prejudicial até para a formação de caráter dele, muitas vezes, né? E o que eu enxergo
0: é que isso vai virando um looping. Eu já tive 20, 20 quilos acima do meu peso, assim, que foi quando eu, você falou, né? É um momento que você se frustra, se frustra, se frustra, se frustra, se frustra. Aí, um momento, você ainda bem que você fala, não, agora eu vou... Vou dar um jeito. Mas pra você conseguir ter esse não, agora eu vou dar um jeito... Muita gente deve estar assistindo aí. Eu tô falando de mim, tá, gente? Eu sou ansiosa e eu como por ansiedade. E minha mãe trabalha na área mental. E minha mãe fala que é, a gordura ela indiretamente é uma forma da gente se esconder ou esconder alguma coisa que a gente precisa de esconder aqui dentro então a gordura ela vai se tornando mais camadas porque assim eu tô mais protegido é, tô, então tô. eu não posso expor isso como que eu vou cobrir isso eu vou engordando eu vou aí você entra naquele looping porque uhum. aí você fala assim é, você sofreu, tipo, eu sofri bullying na escola, eu era chamada do Madimbudo do Dragon Ball Z <risos> sério, me chamaram eu de Madimbudo porque
1: eu também era ele é gamer, e ele é gamer, eu então ele sabe era. o
0: Madimbudo do Dragon Ball Z, e eu tava conversando essa semana com a minha mãe é... Quantas pessoas conseguiram tirar a força de algum lugar pra superar isso, como ele que tá aqui agora. Eu, dentro do meu, nenhuma dor é maior que a outra, né? É. Todas sim, são sim. gigantes é, dentro de nós. E, e, e assim, você tá aqui hoje por isso, pra poder falar que sim. Cara, você tá gordo, você tá comendo mais ainda porque você não vê formas de você sair disso. E aí você já tá gordo mesmo e aí ninguém te ama, ninguém gosta de você ou te julgam. O que, que aconteceu na sua vida que você falou assim, ó, chega, porque você trouxe um, um negócio desde a infância e tem gente que morre obeso. Aonde que foi o teu start? Que você falou, não dá mais, eu não quero viver assim.
2: Foi, o meu, meu micro start, igual eu disse, é uma junção de coisas durante a vida, né? Uhum. É, tem gente, por exemplo, que infarta e fala, agora eu vou mudar, sabe, um negócio assim muito cast... catastrófico e tal. Eu fui num evento da empresa que eu trabalho, né? E fui, assim, receber uma premiação pela empresa, um troféuzinho e aí eu já não tinha mais camisa, eu já não tinha eu fazia muitos anos que eu não usava uma camisa de botão, sabe? Poxa. E é uma coisa que eu sempre brinco também, as marcas não fazem hoje em dia tá mudando, roupa pra Mudou. gordo uh -huh. você chega assim pra, pra comprar uma roupa, é tipo essa cortina um negócio ridículo, feio, que além estranho. do cara estar obeso, ele já tem estima baixa, ele ainda tem que usar uma roupa feia né? Nós
1: né, falava quando o Ademir era muito gordo, nós falava que só lona de circo pra Ai. fazer a camisa dele
2: mesmo. E,
0: a, e pras mulheres, eu tenho loja, eu sei falar isso pra vocês, que além desse ser feio,
2: é caro. É caro, é, pois é. E aí eu fui nesse evento, é, tinha uma camiseta polo, coloquei um paletó, a polo já tava curtinha, né, que a gente obeso fica puxando assim a, uh -huh. a, a roupa o tempo inteiro, né. Uh -huh. E aí eu peguei o um troféuzinho assim, fui tirar a foto, fiz assim, aí em todas as fotos do evento que eu fui ver depois, eu tava com a barriga assim, de fora. A amostra. A mostra E aquilo... Obviamente, tem a história do cara que quebra uma rocha com mil marteladas e na milésima primeira, alguém chega, dá uma marteladinha e racha a rocha no meio, né? Sim. Foram as mil marteladas que me fizeram querer mudar, não essa milésima primeira. E aquilo foi, foi tipo assim, humilhação mesmo pra mim, sabe? visualizar o meu corpo daquela forma, visualizar a imagem que eu tava. Eu tava feliz, obviamente, tava ali, tranquilo. Você tava ganhando um prêmio? É, tava lá representando e tudo mais, mas visualmente me fez muito mal, sabe? Isso foi, assim, novembro de 2018... E eu nunca tinha falado nada de, de bariátrica, nem de cirurgia, nem nada. Já tinha tentado um monte de coisa, igual eu brinquei com o Alcadu. O obeso é o que mais sabe de dieta, né? A galera uhum. quer falar, ah por que você não faz... Gente, a gente conhece todas as Putz. dietas possíveis, todas as formas. E aí, eu já voltei do evento falando para minha esposa, eu vou procurar um cirurgião, acho que eu vou dar uma olhada no bariátrico. Minha esposa assustou muito, porque eu nunca tinha falado isso. Porque eu vivia dentro do meu mundo... Tranquilo, sabe? Só que as dores mentais, os nossos fantasmas são gigantes, né? São. E aí eu voltei já, em março de 19, eu já operei. Então, tipo, eu voltei, é, novembro, decidido a mudar, sabe? Depois desse micro-evento. Uhum. E aí, obviamente, uma coisa que tem que pontuar, a bariátrica, ela tem uma série de DUT, né? Que é diretriz de utilização estabelecida pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Não é assim, ah, tô obeso aqui, vou, vou fazer a bariátrica. Uhum. Tem preço pra tudo no mundo hoje em dia, claro. né? Mas Sim. você tem uma série de fatores que tem que ser apresentado. Um laudo médico, é, histórico de tentativa de tratamento, endocrinologia, pneumologia, nutrição. Você tem uma série de laudos que tem que ser apresentados pra você estar apto também a fazer a cirurgia. Então, e
0: psicológico também, né? Psicológico, tem que te ter um laudo, um laudo
2: psicológico. A psicologia hoje, eu fiz até um post ontem à noite lá na rede social, ah. é, falando assim, um gráficozinho, né? é chance de engordar sem acompanhamento psicológico com a bariátrica e chances sem a bariátrica, só que em preto. Então, tipo assim, o gráfico 100% é sem acompanhamento psicológico, você vai voltar a engordar porque você não conseguiu, entre todas as aspas, lutar contra aquilo a vida inteira. O que, que você acha que vai mudar, assim... Somente da noite para o dia que você vai virar o seu heróizão e vai conseguir seguir sem uma equipe multidisciplinar, sem profissionais. Não é milagre, e... né? A não, gente não precisa é de ajuda, né? Nós precisamos. Nossa, Tem... Hoje eu falo que se eu tivesse possibilidade, eu tinha mentor, coach, treinador, como queiram chamar para tudo, sabe? Sim. Financeiro, físico, é... fisioterapêutico, para tudo, assim, porque... Nós somos é, pífios assim, de conhecimento, né? Sim. A gente acha que sabe muito, mas a partir do momento que você se abre para conhecer muita coisa, <risos> não isso muda total. Então, o acompanhamento psicológico é uma das coisas assim, que eu in, mais indico hoje em dia, que eu mais falo, sabe? Trate tem... a mente primeiro. Tem um estudo de caso que eu
1: costumo dar para alguns amigos, que eu sou nerd, então eu tenho, tem dois caras que eu acompanho, que é o Jovem Nerd e o azagal que são caras que vivem nesse... São os caras top uhum. dessa galera nerd, né? E eles fizeram a, a, a cirurgia eles continuam gordos. Por quê? Porque eles não pararam de comer, eu acho que o tanto quanto eles comiam antigamente. Reduziram, logicamente. Estão mais magros, mas não estão igual o nosso querido Elton aqui. Sim. Então, é, talvez tenha sido isso, né? Fez, cortou lá, fez bonitinho. Só que não, talvez não tiveram esse acompanhamento psicológico ali pra dar aquele... Aquele gás, né? Vamos lá, vamos continuar, vamos é. fazer um, sei lá, uma atividade física, sim. vamos trabalhar isso, eu né? Achei,
0: eu, achei, eu acho muito importante a gente citar aqui também, porque eu conheço pessoas que começaram a preparação psicológica, é, é, como é que fala? Com alimentação também, com o endócrino, o, o todos, nutricionista, sim. tudo. Uhum. E porque existe uma preparação antes da cirurgia. E essas pessoas... Elas queriam tanto que isso acontecesse e elas cuidaram da mente para estarem preparadas para a cirurgia que elas acabaram não precisando da cirurgia.
2: É, é doido.
0: Elas não precisaram da cirurgia porque elas tomaram e entenderam a dimensão que aquele resultado, aquela preparação tinha para a cirurgia, que elas não precisavam mais. Claro que cada caso é um caso uhum. e de, de cirurgia, mas muitas pessoas, eu acho que, eu acho que é o exemplo dos, seus, dos rapazes que você citou, não é sobre a cirurgia. É sobre a sua mente mudar. Porque vão engordar depois da cirurgia se não, tiver, se não organizar isso. Sim, sim. E às vezes não precisa da cirurgia. A pessoa entende e ela emagrece.
2: É. A obesidade é uma doença crônica, né? Uma doença crônica, automaticamente, ela é tratada a longo prazo uhum. e com vários fatores que vão tratar essa doença, né? Ao contrário, por exemplo, de um siso que eu retiro e acabou, a obesidade não. Eu posso voltar a engordar. Uma coisa muito leiga, assim, que as pessoas não têm conhecimento, é achar que eu fiz a bariátrica, cortei meu estômago e agora eu não engordo nunca mais. Não, o, não era meu estômago que tinha 60 quilos, sabe? O doutor não saiu carregando, assim, 60 quilos. Uhum. Era a minha densidade corpórea de gordura, que era, que resultava em 60 quilos. Então, mesmo hoje com um estômago, por exemplo, de 200 ml, eu ainda posso engordar tudo que eu tinha. Ah, eu posso, hoje eu como, por exemplo, 350 gramas na refeição, vamos colocar assim de exemplo. Uhum. Pode ser 350 gramas de bacon, então eu vou voltar a engordar minha densidade corpórea, minha gordura, a minha, minha queima uhum. de, de, de gordura, se for menor do que minha atividade física, se for maior no caso, eu vou voltar a engordar, entendeu? É, pra vocês terem um, uma noção, um dado estatístico da uhum. ABESO, que é uma associação que trata de, de bariátricos, é, de três pessoas, duas não obtêm sucesso. Com o emagrecimento Caramba. ou com a cirurgia, sabe? É, é, é pesado, sabe?
0: E qual a culpa disso, você acha? o eu motivo a... principal?
2: Eu acho que volta, a pessoa somente opera. Deita, corta o grampo lá, corta o estômago, grampeia o estômago e volta pra casa e vive a vida do jeito que era, sabe? Não é a cirurgia. A bariátrica, ela é o fim. Eu, eu tinha uma obesidade mórbida, como a gente brincou. Eu poderia morrer. Então, as pessoas falam, ah, com a bariátrica até eu. Ah, é mais fácil. Gente, eu não estou num campeonato é. É, do que, que é mais fácil ou mais difícil. Eu estava na obesidade mórbida. Eu poderia morrer a qualquer momento. Você estava Todo...
0: lutando com você mesmo para a sua saúde Exato. ser re resgatada.
2: Todo mundo pode morrer a qualquer momento, obviamente. Só claro. tem alguma série de fatores, alguma série de comorbidade, doença que me acarretariam mais fácil claro. a essa morte. Então, a, a bariátrica é apresentada assim, ó, você tem essa opção para você sair desse risco iminente de morte que você está. Uhum. Você topa. Tranquilo, top beleza. Aí o cara vai, opera e volta pra casa com os mesmos hábitos, entendeu? Então, é nisso que eu brinco. Realmente tem que ser um lado da vida que você não conhecia. Sim. Então, tudo que eu vivo hoje, eu não conhecia, eu nunca tinha vivido, entendeu? Uhum. Então, tá sendo até lúdico de uma forma conhecer meu corpo, conhecer meus limites, é, superar limites. Então, eu acho que o fator pra voltar à obesidade é esse, sabe? É não conhecer a si mesmo e não mudar... Essa chave. Uhum. Não adianta, ah, eu bebo, é, eu fumo tudo antes da, da, da cirurgia. Aí você, com um mês, tudo liberado, você volta a fazer tudo do mesmo é. jeito, sabe? É impossível você ter sucesso dessa forma em qualquer área, né? Não só na, na obesidade. Só uhum. uma dúvida
1: que me surgiu. Quando você vai no nutricionista, você. Os caras te medem, né? até o dedão do pé é medido lá, né? Uhum. E aí eles tiram a gordura corporal. Quanto que você tem, né? O índice de gordura corporal. Você tava com quanto com esses 134
2: quilos? Eu cheguei a 40 e alguma coisa. É. Ah, me foge agora. Mas no tipo assim. No normal seria 20%. Tá, eu tava, é, eu tava no grau 3 já. Porque é classificado, né? Obesidade Isso. 1, obesidade 2, obesidade 3 e obesidade mórbida. Eu já tava no mórbido. Plus, digamos assim, uh -huh. sabe? Porque eu não sou tão alto, eu tenho 1,75. Então, 135 quilos, se você fizer a conta do IMC, é, dá um grau gigante. Então, na DUT, que eu citei anteriormente, só o meu grau de IMC já matava todas as regras anteriores. Uh -huh. Porque o meu IMC já era mortal mesmo, entendeu? Então, tipo assim... Ah, o Elton não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade da obesidade, mas o IMC dele já é gigante lá na, na regra. Então, já pode fazer a bariátrica porque o IMC já pega. Só que é. eu tinha também outras doenças atreladas e pertinentes à obesidade. Não sei se vocês sabem, a obesidade ela é porta de entrada para mais de 200 doenças.
0: Nossa. Eu ia, Não, eu ia te perguntar isso agora. Quando... Você relatou uma coisa que te machucou muito internamente, que foi as fotos, quando você viu, mas é um, vários fatores que foram se unindo e aquele foi o ápice pra você. Mas a sua saúde, como ela era ao, ao auge dos seus 34, 34 anos, 34
2: né? 34, que eu operei.
0: Como que era a sua saúde até então? Você passava apertado?
2: Passava, Tinha, total. Um... Colesterol, diabetes, já tava com triglicerídeos, é, HDL da vida, a esteatose que eu te disse, que é a gordura no fígado. A gordura interna aqui, né? nossos órgãos começam a ser pressionados com essa gordura uhum. e a gordura começa a entrar em contato com os órgãos e inflama esses órgãos. Então, a obesidade ela é causada pela gordura, a gordura é inflamatória. Então, uma pessoa obesa, mórbida ou numa obesidade qualquer, ela está inflamada. Então, todos os processos inflamatórios do corpo começam a ser mais prejudiciais do que o normal para uma se pessoa magra. refluxo. É, essa parte, a apneia do sono, sabe, roncava hum. muito, assim, muito mesmo. A minha esposa, coitada. o trator, Deus? né? É, é, minha é...
1: namorada fala que até hoje eu emagreci, mas o trator continua. Exato.
2: Hoje em dia, minha esposa, por exemplo, ela brinca à noite que ela acorda, assim, ela põe até a mão na minha frente, assim, para ver pra se ver eu tô se respirando. Você tá então, vivo. É, porque acostumou com aquela máquina do lado, né, é com perigo, aquele urso, agora olha e fala, meu Deus do céu, tá muito quietinho, será que tá vivo ainda? Ah, então sim. a apneia era horrível, sabe? Não sei, você uhum. é, tá dormindo quando você acordar, acordar afogado assim, meu Deus do céu. Eu tenho isso até é, hoje. É, é ruim a minha, demais, né? A minha
1: apneia quanto que era mesmo? Acho que em um uhum. minuto eu tinha 40 paradas. Uhum. Que que é isso? Pois é. Misericórdia. Toda hora. A Gisele, minha namorada, coitada, beijo, amor. <risos> Ela virou e falou assim, cara, não dá, você tem que dormir com esse aparelho aí, porque se você dorme sem eu acho que você tá morrendo porque você para de respirar, né? Você tá uhum. lá.
2: E vou. Meu
0: Deus, é assim? Meu Deus, cara. Cadu... Mais tempo,
1: né? Que eu não vou ficar parado sem respirar aqui também. Mas a apneia é pesada. Se você tem apneia, vai procurar ajuda médica, né? Porque você Nossa. pode realmente vir até uma parada cardíaca durante seu Meu sono... Deus. E aí é um abraço pro gaiteiro, eu uso aquele Cipap, eu não sei se você usa.
2: Sim, já vi. Não, não uso não. Graças hoje eu não faço Deus. uso de nada, assim. Tá.
0: Então, é, a, gente tá, a gente vai chegar aqui hoje, né? No, no ultramaratonista, pra gente entender tudo isso, essa metamorfose na sua vida. Mas assim, de tudo, quando você... Até você fazer a cirurgia... Teve um momento, além desse da foto, que foi o que mais... Tipo, algo que te doeu mesmo? Que você fala, putz, aquilo ali eu não vou esquecer ah, nunca. Ah,
2: teve. Teve um evento com a minha esposa jornalista também. Uh -huh. né? Coitada. E aí, <risos> ela promoveu um evento. E aí, eu tava no evento lá, tranquilo, tudo mais, né? Hoje eu falo ludicamente, mas doeu, né? Claro. E aí, fui sentar numa bela cadeirinha. Hum. E aí, quebrou a cadeira. Eu caí de costas no meio do evento da minha esposa, sabe? Nossa. Tipo assim, com... 100 pessoas, assim, todo mundo olha, ah, sei, alguns já julgam, sai de perto, outros olham rindo, outros não sei o quê. Foda, então, né? Então, é impossível você falar pra uma pessoa, pra um ser humano, que isso não marca, que isso não dói, impossível. sabe? Impossível. É impossível, não cê tem Você tá como. falando, eu tô enchendo o é. olho
0: d'água, porque... Você
2: traz, né? traz de uma forma lúdica... né? Você traz de uma forma lúdica pra não doer tanto, né? A gente Mas se sabota. A gente sabota. E eu falo sempre pro pessoal, se você tá lembrando de alguém nesse momento, é, de uma criança, de um adulto, de alguém. Fala assim, nossa, a pessoa está vivendo isso. Manda uma, pra ela, é, manda uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para ela. Faça isso
0: agora, tá, Porque gente? Pelo amor de Deus. Ela
2: precisa de ajuda. Não vai mandar também aquela mensagem. Oh, você precisa emagrecer. Não. Não boa. fala, oh, cara. Você Sem é quer, quer fazer uma caminhada? Quer, Vamos quer fazer ir. alguma coisa você junto? Quer ir em bar, trocar uma ideia? Aí você introduz esse assunto, mostra esse podcast, sabe? Legal. Tudo, tudo é delicado, sabe? Não adianta você chegar para uma pessoa, por exemplo, que fuma... Falar pra ele, você precisa parar de fumar. Você já é. viu alguém jogar um cigarro na água e nunca mais fumar? É, é a gente. mesma coisa pro obeso, sabe? O cara, que, o cara que é alcoólatra. Ah, você precisa parar de beber. O cara nunca mais bebeu só porque você falou que ele não precisa beber. É. Então as coisas Muito também... Muito pelo contrário.
0: Às vezes bebe mais pela pressão que ele tá sofrendo. Totalmente. Ele não tem rumo, ele não tem apoio, ele vai desandar. É,
2: é a mesma coisa da obesidade. Você disse da compulsão, é total compulsão, sabe? É uma série de fatores. Mas eu, eu vejo que a compulsão é o principal que leva uma pessoa a ser obesa. Por quê? Tudo remete à comida, né? É, você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. Você tá, vai comemorar alguma coisa, é no, no buffet com comida. Potencializa isso na sua cabeça 100 vezes, por exemplo, para um obeso. Para um obeso mórbido que já tem a compulsão e a todo momento ele é farto. Ainda mais nós aqui em Minas, né? A gente come Nossa. pouco. A gente come pouco, graças a Deus. Então, ah, você está numa casa de uma avó. Por exemplo, na adolescência, na infância, antigamente Tudo. não tinha tanto esse contexto, uhum. né? De cuidar tanto da saúde, o gordinho ali, o neto o gordinho era maravilhoso, né? Uhum. Serve mais pra ele.
0: A gordura, na verdade, quanto mais gordinho, mais saúde, é, né? Achava que tinha. É. A
1: minha avó, eu ia na casa dela porque depois de um tempo eu conseguia emagrecer. Eu tinha 124 é. quilos, aí depois de um tempo eu consegui emagrecer. Mas é aquele efeito sanfona do é. inferno, né? Você vai e volta, vai e volta. A minha vida inteira foi essa luta, igual você tá falando aí, eu tô me vendo. Em muitas das coisas, eu, ele tava falando do bullying, eu tava lembrando daquelas brincadeirinhas de criança maldosa, né, gordo, baleia, saco de areia, as rimas, uhum. a, a, você não ser escolhido né, no time de futebol, uhum. porque você é gordo, você não vai correr, uhum. todas aquelas coisas que ele tava falando ali, eu tô fazendo, tá, tá me passando um filme na minha cabeça. E eu consegui emagrecer na força do ódio, que fui, não, vou parar com essa bosta aqui, vou ficar magro. E eu voltei pra casa da minha avó, ela olhou pra mim, nossa, filho, você tá muito magro, tá você tá doente. doente. E tipo assim, os antigos tinham essa, essa coisa, Tinha. mas mudou a mentalidade de muita gente. Hoje em dia já tem informação, já tem o Elton lá né na rede social dele explicando, trocando ideia, falando, passando essa informação. Acho que informação hoje em dia, ela já, você acha que já está disseminada ou tem muita gente ignorante ainda?
2: Não, tem muita gente ignorante. Até mesmo nessa questão do bariátrico, sabe? Igual eu disse, ah, a bariátrica é mais fácil, a bariátrica é não sei o quê. Eu, eu tenho... Posto uns reels de vez em quando lá, falando assim, frases para não se dizer para um bariátrico. Hum. Então, eu sempre levanto essa coisa também, sabe? Ah, é, esse exemplo, com a bariátrica é mais fácil. Ah, já não tá bom de emagrecer. Nossa, você vai ficar doente. Ah, conheço alguém que fez e engordou tudo de novo. Sabe? São coisas que não agregam nada para a pessoa que está num tratamento, um tratamento de, de uma doença que ela está. Você faz a bariátrica. Eu ouvi muito isso. Aí emagreci. Nossa, você não tá muito magro? Você não tá doente?
0: Nossa, você era mais feliz quando você era gordo. Exato. Nossa, Ou no era
2: caso mais do Leandro Rassum, né? Do caso do mais Leandro Rassum, ele era mais engraçado quando
1: eu era gordo. Poxa. Poxa, é chato, né? Você imagina chegar pro cara... Que, que lutou, é humorista? Que é humorista. Chegou, lutou a vida inteira. Aí ele emagreceu, tá bem pra caramba. Inclusive, tá muito bem, por causa que ele treina todo dia. E aí chega pra ele, porra, o cara era mais engraçado quando ele era gordo. Quer dizer que a... a, a, a ele era engraçado porque ele era gordo.
2: Total, ele, né? Não tem nada é, a ver, cara. Não tem nada ele a
1: ver, Além mas...
0: disso, a gordura dele era só um, um, um problema que ele tinha. Na verdade, ele é um artista. É. Ele é um comediante. Então, ele vai exercer a arte dele.
2: Mas a, a chacota, o lado cômico da obesidade é isso, né? É a gente cresceu vendo o gordo sentar na cadeira igual eu disse, cair e todo mundo ri. Sim. Vendo o gordo tomar a torta na cara, vendo o gordo... Vídeo é, cacetado. É, né? yes, Vídeo cacetado. Então, sabe? É, é doído. Vai ter muita gente que vai assistir isso, vai falar, nossa, que bobeira, sabe? Não tem nada a ver. Só que traz para sua dor, traz para seu mundo, sabe? Uhum. Eu, é, por exemplo, o cara chega na segunda-feira. Ah, e aí, gordo? O porteiro. E aí, gordinho, o não sei quem, é. recepcionista, o não sei o quê. Ah, é só uma piada, Elton. Beleza, mas o cara ouve a, a piada 30 vezes no dia, durante 7 dias na semana, durante 30 dias no mês. Sabe? Para você é uma piada? Ah, vamos supor, por exemplo, que você, sei lá, você tem, você tem estrabismo, você tem um olho tortinho ali. Desculpa. Imagina isso para você... Todo dia alguém falando assim, e aí, Vesguinho, e aí não sei o quê? Sim. É a mesma coisa, você tá com a ferida e alguém todo dia colocar, colocar o dedo o nessa medo, ferida, é. sabe? Então, o respeito, o se colocar no, no lugar do outro, não é só em relação à obesidade, é tudo. Mas nós estamos falando aqui da obesidade, sabe? Então, essa chacota já deu, né? Já tá bom, já. sabe? O cara, o cara, ele tem dificuldade para tudo, ele. E, e também falar assim, que o obeso não quer emagrecer é uma das hipocrisias mais, mais, maior maiores assim, que eu já ouvi na vida, sabe? Ah,
0: ele tá bem, não quer emagrecer.
2: Todo obeso quer emagrecer, sabe? Todo obeso todo, todo obeso, sabe? A não ser, sei lá, o cara é doente, não está mais nas suas faculdades mentais, aí é outra história. Uhum. Mas eu conheço, dos obesos que eu conheço, fui obeso, todos querem emagrecer, todos querem uma fórmula mágica, principalmente, sabe? E a bariátrica não é a fórmula mágica. O chá de cogumelo da lua, a dieta de As sete dietas, dias, não sei o não, que, não é mágica. A mágica é o processo, sabe? Respeita o processo, faz um processo, tem acompanhamento, que aí acontece a mágica. Agora, da noite para o dia... Peça né? ajuda. Peça ajuda, principalmente. Não, não existe a fórmula mágica, assim. Ah, hoje eu vou tomar isso aqui, que a menina me receitou aqui, que ela tomou, a prima dela tomou, uma caixinha com 30 comprimidos. Não vai, não vai ser mágica, sabe? Não vai, não vai trazer essa felicidade, essa busca, esse estralar de dedo, assim, E momentâneo. acordei, mais
1: É, isso é muito importante que você está falando. Eu espero que todo mundo aí... Deixe nos comentários tudo que vocês estão ouvindo, tudo que vocês estão vendo, né? E depois segue o Elton lá nas redes sociais dele, que eu acho que é muito importante para você também tomar essa decisão de mudar essa chave. Uhum. E o que ele falou, só reforçando que tem uma área da filosofia que diz o seguinte, se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, não diga, guarda para você, entendeu? Então esse negócio de gordinho, essas coisas, ah, brincadeira, meu amigo, não, você não é amigo de ninguém. Você não tá ajudando ninguém. Quando você fica chamando ele de gordo, de orelhudo, ou de qualquer outra coisa que diminua essa pessoa, você não tá ajudando em nada. A piada é você que tá rindo. A pessoa que tá sofrendo a piada, ela não tá gostando. Você pode ter certeza. Medo na cena educada uhum. de virar e falar assim... Eh -eh -eh, aquela risadinha amarela. Uhum. Então, a pessoa não tá gostando. Pode parar com essa palhaçada. Ô, Elton, como é que você vira maratonista, velho? Você com 135 quilos... Você começou a correr logo depois,
2: teve um tempo de adaptação? Total, eu nunca tinha tido o um histórico de atleta, como diz o poeta, <risos> na vida, né, obviamente. E aí eu fiz a cirurgia, o doutor com... no hospital, ele já pede pra você caminhar, né, pra eliminar os gases e tal. Não gases, esses que vocês estão pensando, gases que Sou injetam... peido é... pra tudo que é lado! <risos> Porque a bariátrica hoje é por vídeo, né, são quatro furos na barriga e um desses furos é um gás que injeta pra tua barriga ficar maior ainda. Pra poder descolar, assim, legalmente falando, pra poder manipular e ver os órgãos, né? Então, já pede pra você caminhar pra eliminar esses gases, assim. Uhum. E aí, depois de 15 dias, 20 dias, começa um exercício de baixo impacto. Que ele pede uma hidro, uma caminhada, alguma coisa. Eu fui na hidro, só que eu fui na hidro ainda obeso, né? E eu não me senti bem lá, sabe? Porque tinha uma galera sarada um monte de gente pelado no vestiário, os homens todos seguros de si, e eu obeso ainda no meu casulinho, uhum. sabe? Com aquele medo, aquela coisa e tal. Falei, ah, acho que eu não gostei da hidro, não, vou caminhar mesmo. Uhum. Aí peguei um tênis velho em casa, comecei a caminhar. Aí beleza, aí um amigo meu que corre, o Vitor, deixar um abraço para ele, que ele é um dos grandes responsáveis também, por... e me mandou um vídeo um dia, sabe? Falou, ah, olha esse cara aí. Que é o canal Corredores, hoje eu tenho até amizade com o um cara, um dos maiores canais assim, do, do Brasil, sabe? Então, e E é o um cara tem uma história parecida, só que ele não operou, ele era obeso, começou a correr, começou a criar conteúdo de, de corrida e tudo mais. E eu comecei a assistir aquilo né, no meu, na minha recuperação, sabe? Uhum. E aí na caminhada eu comecei a trotar 200 metros, 300 metros, não sei o quê, um quilômetro. Eu falei, caramba, eu recorri um quilômetro, nunca tinha nem andado isso, se uhum. bobear. Aí, 2 km 5 Ainda gordo? Quando Ainda você gordo. pesava, quando Eu, você estava correndo? Com 120, 115. Caraca. Comecei assim, logo 20 dias depois já comecei, sabe? E
0: seguindo uma re reeducação alimentar.
2: Sim, na época, na, com 15 dias, 20 dias, o, o bariátrico aí não come nada, né? Nós passamos 15 dias em uma dieta líquida.
0: Ah, é líquida, de né? de 50
2: ml a cada 20 minutos. É só isotônico, chá, água... Então, e dava
0: pra fazer exercício? Tipo, não dava moleza, não? Dá
2: muito, muito, muito. Uhum. E depois dos 15 dias a gente passa para uma dieta pastosa. Uhum. Então, come só papinha, começa a triturar a comida e tal e tudo mais. Então, resumindo, é 50 dias, 40 dias, igual um bebê. Sabe? Sim. Tomando água e comendo papinha e depois que você volta a comer. E aí, só que. Não sei, assim, sabe? Tem umas coisas inexplicáveis, né? Na vida. Claro. Nunca tinha corrido numa... Num pós-bariátrica ainda com fraqueza. massa muscular toda definha. Vai embora teu corpo também, sabe? Uhum. no pós bariático ali. Principalmente se não tiver um acompanhamento e tudo mais. E aí já começa a correr, começa a gostar. A, bari... a corrida, ela entrou numa... numa forma na minha mente ilúdica, sabe? Eu tava esquecendo coisas que eu vivia pra começar a pensar na corrida. É o que o esporte faz com a gente, né? É, ele tem essa mágica dentro da cabeça E aí disso eu procurei uma assessoria de corrida O pessoal do Corrida Perfeito Hoje eu sou parceiro comercial dos caras sabe? Eu Comecei assim de, do nada Pra ser parceiro dos caras É daqui de Varginha? Não, é de Brasília Uma assessoria online é, de corrida É a maior do Brasil assim assessoria. Uhum. Eu fui agora na SP City, em São Paulo e aí eu fui o pacer da, da galera que treina com eles, um pacer para quem nunca viu falar de corrida é o cara que dita o ritmo numa prova inteira, sabe? Oh, que legal. E aí nós fomos com 15 alunos juntos, tal, a galera toda correndo junto, tinha também o treinador junto, né, porque eu não sou educador físico, mas foi assim um vídeo bem legal tem também no meu canal, Nossa. nas redes também, depois eu deixo pra vocês. Fechou. E aí eu comecei a correr nessa... Já busquei assessoria, sabe? Porque eu assisti esses vídeos de corrida e foi também, por isso que eu disse de mentoria, de coach, de treinador, porque você tendo alguém te cobrando alguma coisa, você, você entrega, né? Uhum. É muito louco isso, né? É diferente, por exemplo, de você sair pra correr, por exemplo, por si só, né? Ah não, hoje eu vou, tá. Ah, hoje eu não vou não, não tem ninguém cobrando, não tem ninguém esperando nada tal. Tá. E aí também, com a criação da rede social para relatar o meu dia a dia de pós que eu comecei também a ter essa cobrança entre aspas. Ah, tem, tipo assim, tinha 50 pessoas esperando a família, o meu treino, sabe? E isso <risos> foi crescendo, crescendo, crescendo e deu certo, assim, né? Dentro do nosso micro nicho de influenciador. Mas foi basicamente assim, sabe? Foi da, da caminhada para a corrida. E a galera fala sempre... A gente tava comentando em off, né, em prova de corrida, que não, nah, não vou porque eu não consigo correr tudo. É. Mas você não precisa correr tudo, sabe? É, é você contra você, não existe essa. Ah, tem 5 quilômetros aqui da alterosa agora em Eloy Mendes, tá, vai ter uma prova. Ah, eu posso ir? Pode, obviamente. Você corre quanto? Ah, corro 2 minutos, depois já me dá vontade de parar. Vai lá, faz. Sabe? Eu comecei assim. Eu comecei correndo 2 minutos, de um poste no outro. Mais fácil, sabe? Corre um poste, caminha dois. Corre um poste, caminha dois. Já já você está correndo dois postes, caminhando um. Já já você está correndo cinco postes, não está caminhando mais um. E assim evolução, sabe? Para correr uma maratona, que são 42 quilômetros, você senhora. tem que dar o primeiro passo. Sabe? Não, não tem essa. Eu não corri a maratona de treinamento, assim, já comecei e corri 42 quilômetros seguidos. Não, comecei correndo 500 metros, um quilômetro, sabe? Então vai, se inscreve na prova pega o seu tênis aí não precisa de ter nada profissional nada de performance seu se tênis de caminhada seu se tênis de academia se inscreve você vai gostar muito do clima o clima de prova de corrida é, é, é muito gostoso muito mesmo sabe é muita superação é, depois de cada linha de chegada tem uma história você vê gente chorando você vê gente cansado você vê família abraçando então eu sempre é no uma fim de prova né, de sempre um. no Demais. fim de prova eu fico observando sabe fala beleza eu tenho a minha história e a história daquele cara ali que a família tá abraçando e ele tá chorando, cara. Que deve ser, que deve tá ser muito incrível. Ali. Eu queria ouvir de todo é. mundo, sabe? Então, é, esse estímulo também, lúdico, digamos, festivo, é ótimo, sabe? E fez e, você emagrecer mais. Fez eu emagrecer mais, cara. A corrida, assim, foi minha muleta mental, que eu brinco, sabe? Ao invés de eu querer comer lasanha todo dia, eu co queria correr todo dia lá no meu começo. A evolução é nada motiva mais que o progresso, né? Então uhum. esse progresso também dentro da corrida me motivou muito nessa, nessa busca de, de, um, de uma saúde melhor, sabe?
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui, que ele tá falando da corrida alterosa, que é o evento esportivo dentro da casa, que eu acho que, que é um dos que eu, que eu mais gosto. Tem, lógico, né, o futebol, né, tem tanto o salão quanto a questão do campo, mas eu aprendi a gostar da corrida alterosa porque... Fazer, né? Sou repórter aqui da emissora, então eu faço bastante. E por conta dessas histórias que você tá falando aí de superação do, do senhor idoso que tem 80 anos e que tá correndo e faz uma prova em 30 minutos de 5 quilômetros, que eu já, já entrevistei, né? A gente começa a descobrir o tanto que é apaixonante esse esporte. E, e eu sempre gostei de correr, mas eu sempre gostei de correr indoor, que é a questão da esteirinha uhum. ali desde que eu comecei a lutar contra o peso com mais propriedade na, na academia mesmo, que eu gosto mais do treino indoor, né, que é na, na academia, uhum. a corrida sempre me pegou, que é gostoso, você tem aquela questão de querer... aí, eu fiz... 5 hoje eu vou fazer 10 de corrida sem parar, aí eu vou fazer 15, eu vou fazer 20. Chega um ponto que você está fazendo uma hora de corrida sem parar na esteira. O que é mais ou menos o que ele falou dos postes. E essas histórias que a gente vê na corrida alterosa são impressionantes, do tanto que as pessoas se motivam e a comunidade que se forma. Uhum. Porque não é só a pegada individual A corrida ela pode ser tanto individual Quanto coletiva uhum. E é bacana você ver esses grupos Que se formam, como a Fox Runner Aqui, acho que de uhum. três pontas tem Pé um de tanto...
2: vento aqui em Varginha Pé de
1: vento, tem tantos grupos Espalhados pelo Brasil uhum. Que isso que motiva Que é o que ele falou, às vezes você pega e fala assim Putz, vou correr, cara, não tô muito animado Hoje, mas chega o cara e manda, e aí, véi? Vambora? Bora? Bora?
0: Já peguei as paçoquinhas aqui. E sai correndo,
1: é velho. Esse coletivo também você acha que é importante pra quem tá lutando contra o peso? Muito, essa, muito, essa galera abraçando
2: muito, muito. um ao outro. O senso de comunidade é maravilhoso, né? Você vê que alguém tem a mesma dor sua, alguém tem a mesma dificuldade sua, também te abraça, né? Te motiva. E principalmente pra menina, né, cara? A minha esposa também corre, mas eu vejo o quanto ainda é dificultoso pra mulher sair na rua pra correr, né? Mesmo de dia... Mesmo com a roupa que ela escolheu vestir, tem muito ainda de buzina, de mexer, de não sei o quê. Então, esse senso coletivo também para mulher, acaba que dá um senso de segurança, né? Dá uma segurança para se treinar, sabe? Uhum. Eu corro de legging de vez em quando, quando tá frio. Uhum. E eu nunca vi nenhum babaca buzinar para mim e falar, ô oh, gostoso, uhum, é... sabe? Por que que dá o direito do cara falar isso para mulher? Porque ela tá com o top e tá com a legging dela, sabe? É uhum. extremamente invasivo isso também. Então, esse senso de comunidade também é legal na questão de segurança também para mulher, né? Isso Mas... é crime, só pra deixar claro é, é. que é a
1: buzinada é um assédio,
2: entendeu? Então para com essa palhaçada aí. Exatamente. E correr em grupo é maravilhoso, cara. Eu treino muito sozinho, muito mesmo, sabe? É, por quê? Porque eu faço longa distância, eu faço Endurance, né? Então são provas longas e o ritmo que eu consigo correr hoje já é forte para a maioria da galera que está iniciante, que está só ali no seu forfã na corrida de fim de semana. Uhum. Então eu treino muito sozinho, mas eu queria ter um grupo assim. Eu vou muito a São Paulo, eu vou na USP, no Ibirapuera, então lá é o, a meca assim de corredor, sabe? De final de semana. Então ah. você vê... Aqueles blocos de corredores, assim, de 30 pessoas correndo junto, 20 pessoas. Não dá vontade nem de vir embora mais, ah, Meu Deus. Vou <risos> Achei levar. meu lugar. É, vou levar a galera para Varginha para treinar também, porque é. é bem mais gostoso, sabe? Você trocar uma ideia. É, uma dica, assim, é, para quem está começando, sabe? Ah, beleza. O é, que você que fala para quem está começando? Vai pela percepção de fala, sabe? É ótimo. É o melhor, assim, nível. Como assim? Ah, o que acontece geralmente que a pessoa fala que não gosta de correr? Ah. Porque ela vai correr um quilômetro, ela quer desmaiar, ela parece que ela vai morrer, porque está fora do ritmo. Ela não tem nem ritmo ainda. Então, a percepção de fala, um, dois, 3, que a gente fala, que os profissionais falam, é ótimo, sabe? Por exemplo, fui correr leve. Você vai começar leve, não queira inventar. Claro. O que é um leve para quem não tem um relógio, para quem não tem uma percepção, um aplicativo? Leve é você conseguir conversar correndo. Conversar... Ah, relativamente entendi. normal. Falando. É, moderado. Ah, beleza, já fui três meses, agora eu me sinto bem. Dois meses, agora eu vou para um moderado, vou para um fortezinho. Aí já é intervalar, conversa, sabe?
0: A respiração. Você, Oi, tudo
2: bem, Nayara? E aí? O que você está achando da corrida, sabe? E vai... E forte... É você nem conseguir falar. Então, 90% das pessoas que nunca correram e saem pra correr, já em qualquer local, nessa. já vai no forte, porque ele acha que tem que desmaiar, tem que não conseguir nem falar, sabe? E aí, a pessoa faz o quê? Não volta mais. é Fala, pô, a corrida é muito difícil. Não que seja um esporte fácil, mas tipo assim, com dois treinos, a pessoa já não quer fazer aquilo mais, porque ela não tem a percepção de ritmo, sabe? Uh -huh. E... A capilaridade vascular, que é o coração bater melhor, ele é desenvolvido em 80% da, do treino em frequência leve, frequência cardíaca. Nós treinamos muito por frequência cardíaca, sabe? Uhum. Então, você pega um relógio, pega com frequência de pulso, pega uma cinta de peitoral, que também te dá esse norte. Então, 80% do nosso treinamento é feito em frequência baixa de treino, para desenvolver essa capilaridade vascular. Ou Olha seja, o só... teu coração vai ficar mais forte... Bater menos por minuto e você cada vez mais vai deixar de ter essa sensação de extremo cansaço, sabe? Então, é. começa levinho, eu, sabe? Eu
0: posso dar um exemplo pra vocês? assim Lógico. Muito doido. É, eu falei pra ele, tá, gente? Quando ele chegou, eu falei: não, não, não me pega. Não gosto de correr, <risos> não gosto. Ele falou assim, depois da entrevista, você vai gostar. <risos> e assim, o que Cadu falou sobre essa situação de... Pô, hoje eu tô desanimado, mas tem um amigo que chama, tem um amigo que liga. Você viu na pandemia que doido esses ciclistas...
2: Vi, nossa, estourou, né? Muito legal.
0: sendo no Brasil inteiro, é ciclista, ciclista. Tem domingo que eu venho de manhã, né? Porque eu tenho que ir pra TV de manhã, trabalho cedinho. Seis e meia da manhã eu tô saindo lá da roça de casa e vou. Eu vejo tanta gente. E eu falo, gente, que sensação gostosa de ver essa galera animada, saindo bem cedinho pra ir andar de bike. Pra ir viver aquele domingo que antes talvez... Pode, pode, podia ser um domingo que ia acordar tarde e... Não que seja ruim, né? Ai, acordar tarde é bom, mas tipo <risos> assim... Acorda tarde, tipo, sem rumo, sem sentido. Acorda tarde, toma um cafezão daquele estrapalhado e fica aquela coisa. Vão comer. O domingo, ele se resume em comer, deitar, dormir. Comer, é. deitar, dormir. E aí você vê a galera sentindo aquela vontade. Então, assim... Tudo que vocês estão falando aqui, eu acho muito importante. Às vezes o cara desiste só de pensar, mas não... Eu já tentei até começar, acho que eu não vou tentar correr, não. Qualquer esporte que você se sente bem, sabe? O cara que, o cara que anda de bike, que começou... Tipo, a, a bike também não me pegou, eu gosto de dançar, pra vocês terem noção. Dancei 12 anos, mas aconteceu um negócio específico da corrida na minha vida, que foi pela minha mãe. Olha que loucura, minha mãe vai escutar isso. Minha mãe estava passando por um momento muito complicado... Ela ganhou meu irmão Raul... Teve problemas depois da gravidez... Inclusive teve depressão pós-parto... Acho que ela citou alguma coisa sobre a entrevista... E a autoestima dela estava muito baixa... tipo Ela engordou muito, muito, muito... Ela não conseguia... E a, essa compulsão eu peguei dela... Te comer e tô sem sentido... Tô sem tudo... Falei... Mãe... Vamos dar um jeito de fazer um exercício nós duas. Vamos, vamos... E ela, vamos... E aí ela encontrou uma turma lá de três corações... Os runners... E vamos correr e tal... E ela falava assim... Eu não gosto de correr... Eu falava assim, eu, eu fingia que eu gostava, porque eu, eu tava tentando ajudar a minha mãe. Eu falava, gente, minha mãe precisa de ajuda. E aí eu falava assim, mãe, vamos devagarinho, a gente tenta um comecinho, depois a gente vai. Depois, Não, mas na hora que eu corro, a minha perereca, uma rela na outra, eu me sinto incomodada, gente. Mas ela inventou desculpa pra tudo. Eu falei, mãe, vamos devagarinho, vamos, juro, você imagina a minha mãe falando isso? Você já vê ela falando.
1: Ela fala mesmo. Ela
0: falava, gente, mas fala, não, minha fala perereca mesmo. fica raspando, vai me dando outras coisas ao invés de voltar de correr. Eu falei, mãe, relaxa. <risos> resumindo, a corrida não me pegou, mas eu corri com ela, a minha mãe, agora tipo, minha mãe corre, corre, eu não sei te falar quantos quilômetros, quanto tudo mas ela se viu ali, ela conseguiu sentir amizade, parceria, ela conseguiu cuidar da saúde dela, então assim eu sei, eu vivi, eu vi que sim, a corrida foi muito especial na vida da minha mãe, mas volto a dizer não precisa ser a corrida sim. não precisa ser o, 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 o tal esporte o que ele falou lá no começo, é a sua mente. E o esporte, ele faz isso com a mente da gente. A gente precisa cuidar da, da mente da gente. Ah, com certeza. E o esporte ajuda muito, né?
2: É. Eu faço treino, às vezes, aqui na cidade, aqui em Varginha, sozinho, de duas horas e meia. Nossa! Sabe? Eu não eu tô tratando o meu corpo, tô, mas chega um estado de flow, sabe? Uhum. Chega ali uma hora e meia, sei lá, uma hora que você desliga. Que é você, a tua respiração, o teu pensamento. Ah, você vai de fone. Não, odeio correr de fone, sabe? Sério, é, velho? Porque eu, eu quero me ouvir. Eu quero ouvir minha cadência, que é a quantidade de passos que eu dou por minuto, que é uma métrica boa na corrida. Legal. Quero ouvir minha respiração. Eu quero subir um morro e ver que eu tô ofegante, sabe? Eu quero me sentir vivo. Eu quero me ouvir, sabe? Eu quero ter a oportunidade de correr durante duas horas e meia e ver que aquilo para mim é uma vitória, sabe? Então, todo início de corrida eu me benzo, todo fim de corrida eu me benzo, porque eu agradeço, sou muito grato a Deus por estar tá me dando essa oportunidade de fazer aquilo, sabe? A vida inteira me falaram que eu não era capaz, sabe? A vida inteira me falaram, ah, é assim mesmo, nasceu assim, gordo, nasceu assim, obeso. Ah, não consegue não, tá tudo certo e beleza. E você vai tendo um falso conforto, até das pessoas que te amam, né? Não, se aceita, tá tudo certo, não sei o quê. E não se limita, sabe? Você é capaz de tudo. Eu, eu não posso falar para ninguém que a pessoa não é capaz de, de fazer alguma coisa, sabe? Porque eu não consegui amarrar meu tênis e hoje eu já fiz uma prova de 67 quilômetros correndo. 7 horas e 50 minutos que eu terminei a prova, Carai. sabe? subindo e descendo serra de Jacutinga à borda da mata. Então, como que eu falo para alguém é, que é impossível. é impossível alguma coisa, sabe? É, ah, você está sendo muito é, otimista. Não, eu sou até um cara realista, até uhum. demais, sabe? Só que se você quiser, você move qualquer coisa, sabe? Não tem como. Ah, meu corpo não consegue, meu corpo não sei o que, vai, vai nadar. Ah, não consigo nadar, vai pedalar, vai... Sabe, alguma vai coisa você encontrar. vai se encaixar, cara, né? Vai isso. No... E não precisa de ter esse ódio, sabe, que as pessoas pregam, sabe? Eu acho que quando você tem isso, você acorda e fala... Pô, você tem que treinar, meu Deus do céu. Você tá no, você tá no esporte errado, sabe? Tá errado. É. Não é que todo dia você também levanta é. vendo o ursinho carinhoso correndo maravilhosamente. Eu luto também contra a minha procrastinação, sabe? É, tem dia que eu vou treinar porque eu tenho que treinar. A, a motivação, ela vai passar com três semanas, estourando, um mês. Você taca aqui negócio, compra tudo que você vê. É. Ah, beleza. Nossa, eu vou comprar stand, vou comprar essa luva de cross, vou comprar essa corda, vou comprar... Eu falo corda, o professor fica bravo. Tem um outro nome que eu nunca lembro. rx é, é, né? é, é, vou comprar tudo, aí beleza. Essa motivação, ela passa com três semanas, um mês, sabe? E aí depois entra a disciplina e a constância, sabe? Eu sou muito fã da disciplina. Eu tenho que fazer um treino na sexta-feira, às seis horas da tarde. Eu vou fazer o meu treino, sabe? A minha planilha, ela fica verdinha lá de treino, sabe? Eu treino corrida quatro vezes na semana e duas, duas, dois dias de academia e um dia que eu faço faxina em casa, sabe? Legal. <risos> que, é, que é um exercício também. Legal. E aí, quando eu não vou, eu cheguei num ponto assim que eu me cobro muito, sabe? Por não ter ido. É tipo assim, já teve dia de eu fazer meu treino de correria, de vida, de CLT, eu não só produzo conteúdo trabalho também, normal, igual a, ah, galera, igual a galera gosta de falar, com coisa que é um produtor de conteúdo não trabalha, não é coisa trabalho, é que a né? gente não trabalha, nossa e aí teve dia de eu fazer meu treino, nove e meia da noite, ah, não, nossa, mas está tarde, tá tarde, o meu tem que fazer, tá ali para fazer, para ser desculpa, feito. Sabe? Né? é vício. Eu não acho que é vício, eu acho que é disciplina, sabe? Não Porque, é. tipo assim, se você me oferecer uma viagem para Bahamas hoje e falar, você não pode correr lá não, tá? Você vai com tudo pago, beleza, eu vou tranquilamente. Se uma fosse um vício, é. eu não conseguiria Legal. ir, né? Então, eu consigo marcar com a minha esposa uma viagem? Raramente, mas eu consigo sem ser para correr, sabe? Uhum. eu consigo ficar lá também uma semana, se for necessário, sem a corrida. Então, é disciplina, sabe? É diferente de vício e diferente de motivação. Coloque a disciplina. Não consigo ir quatro vezes, Elton. Vai uma vez na semana. Aumenta pra duas, uhum. aumenta pra três, sabe? Qualquer esporte que a gente tá falando. Né? E eu acho é super legal quem...
0: É, com certeza. E eu acho, tipo assim, irado quem viaja e consegue fazer um negocinho, tipo, na viagem. Tipo, eu já viajei com casais hum. que eu e Henrique tá, acorda na cachaça acorda bebendo, a gente acorda já acendendo a churrasqueira ou fazendo a matula lá pra poder ir fazer trilha e andar duas horas de trilha, chegar lá e como que fica feliz? Chegou num lugar bonito, pá, vou fazer nosso piquenique agora, a cerve cerveja, mim E o casal tá com a gente e tudo ok, o casal e é com a gente curtir também, mas o casal tem o um momento deles, eles levam aquele colchonetezinho ou alguma coisa ou corre, ou faz. Então, tipo assim, quando eu vi isso com o Henrique, eu falei, amor, é falta de vergonha na nossa cara mesmo de não pegar um gosto de fazer um negócio. Porque ali a galera tá feliz, tá viajando com a gente e eles estão fazendo. Eu acho demais quem viaja. Você pega aí é, influenciadores que a gente assiste, você vê os influenciadores cuidando da saúde deles durante viagens. Eles Sim. não param, só viajam. Então, assim, o principal é a gente não julgar, porque só a gente sabe o porquê que a gente tá se sabotando e a gente precisa de ajuda. O primeiro passo, eu acho que é, eu preciso de ajuda. é. Eu vou me ajudar, mas eu preciso de alguém. A gente não tá aqui para sozinho. Mas eu tinha uma pergunta pra te fazer, que você falou sobre vício. E talvez seja uma ignorância minha de coisas que já chegaram pra mim também sobre a bariátrica. E eu tenho prioridade zero pra falar sobre isso. Você tem 100%, 200%. E talvez você consiga me falar melhor. Já me falaram que quando a pessoa faz a cirurgia, ela não volta normal. Falar, ah, Nayara, povo que faz a bariátrica não volta ao normal, não. Cabeça fica meio doido, fica meio esquisito, tem gente que fica diferente demais. Isso é real.
2: Então, não sei o normal que você tá dizendo. É, sabe, o que é tipo? normal?
0: É. é, igual a minha mãe, né? O que é normal para o seu é, querida? É, é, é. Mas esse normal é tipo assim, fala que a pessoa meio que sai da casinha mesmo, ela não volta... Ela vai, ela vai arrumar algum vício? Tipo assim, ah, se ela parou disso, ela vai começar com esse aqui? Existe isso? Ah, os
2: mitos, né? Tem, tem. É. Tem, por exemplo, o alcoolismo, ele é extremamente incidente em pós bariato ah. Porque a pessoa troca a compulsão da comida pela bebida, que é mais fácil, né? A Aham. bebida a gente toma tranquilo. É, mas tem os vícios saudáveis também, né? Não há necessidade de você ser desequilibrado mentalmente pro lado negativo, né? O que acontece muito quando você emagrece, eu falo por mim, uhum. o teu ambiente muda, sabe? Eu era o cara assim, eu não bebo, sabe, bebida alcoólica mesmo antes da, da bariátrica, mas uhum. eu era o cara do churrasco, o cara da ali coca. que ficava da coca, do doce, que comia, que ficava três, quatro horas sentado, que ficava até tarde, sabe? Esse, esse ambiente muda. Então, muitas vezes as pessoas podem estar tá julgando esse desequilíbrio uhum. que a pessoa saiu da casinha porque a pessoa está num momento diferente, sabe? É tudo cíclico, né? As amizades, inclusive, pode ser cíclica. Não tem como hoje, por exemplo, eu treino no domingo de manhã, eu ficar até uma, duas horas no sábado. Sabe, de madrugada, pra eu sair seis e meia, sete horas pra treinar no outro dia. Então, então o ciclo
0: vai mudar, as pessoas ao redor mudar. mudam.
2: E às vezes é o julgamento de quem não tá vivendo a mesma vibe daquela pessoa naquele momento, sabe? Top. é Que bom que o bariátrico mudou, virou a chave. Ah, o símbolo da bariátrica é uma borboleta, sabe? Porque nós realmente saímos do nosso casulo. Então, e vai voar, sabe? Então, por exemplo, não tem como, igual eu disse... Ah, você vai, eu vou fazer uma prova em São Paulo. 42 quilômetros lá, uma maratona, igual eu fiz agora. São Silvestre? A São Silvestre... <risos> eu vou isso, desculpa, porque a São Silvestre não é uma maratona. E é a piada maior interna <risos> que é? tem no mundo dos corredores, sabe? Porque, Puta que pariu! <risos> <risos> eu sempre achei que era uma maratona. É, a, é a, a maior piada que tem assim, no mundo da corrida. Porque a São Silvestre é uma prova midiática, né? Ah. É divulgada, é na virada é de... do ano, Lombos. é transmitida, é... E aí, todo mundo acha que a São Silvestre é uma maratona, mas a São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros. Apenas, ah. apenas entre aspas, sabe? Então, são 15 quilômetros. A maratona, são 42. A ultra que eu fiz, por exemplo, que esse ano eu vou de novo, são 67. Tem Caraca! Pro... Tem velho. prova de 100 quilômetros. Tem pro... E aí, o que, que você faz? Fui enganado minha vida a inteira. Vida inteira. E aí, o que, que acontece? O cara fala assim, você fala para a pessoa, eu acabei de correr agora a Maratona Internacional de São Paulo. Uh. É, eu fui bem lá, entrei no ranking dos maratonistas do Brasil. Eu Uau. sou o número, número 301. Oh, de... Do Brasil inteiro? Do porra. Brasil inteiro, deve ter, Caraca. sei lá, 30 mil pessoas no ranking. Parabéns. E aí, você fala assim, fiz isso e tal. Mas você já correu São Silvestre? Ah, meu Deus do céu. É quase um tiro no peito <risos> A São Silvestre da mas... é só 15 km. A meia maratona, é. a meia maratona do Rio de Janeiro. 21
1: quilômetros. Aquela é maratona,
2: mas é, é meia. meia, meia. Metade. É. Lá no Rio tem um desafio legal que ano que vem eu tô começando a namorar, que você corre uma meia no sábado, 21, e a maratona no domingo 42. Crem ah. Tô vendo o seu vou nela ano que vem. E a esposa vai junto? Ela vai, vai. Não pra correr a longa distância, mas acompanha sempre. Legal.
1: A minha vida até neste momento foi uma Mentira. <risos> Zerou o jogo aqui dele. Zerou. Pô. Vamos começar do zero aqui e a gente começa muito melhor por conta dessa Como entrevista. Como informação
0: é bom, né, gente? Essa entrevista é não é conversa.
1: Na vida. Não é entrevista. Entrevista a gente vê na TV Alterosa. É, entrevista
0: eu... a gente faz já na vida normal. Isso é, aqui pra gente é um, é um presente, é um prazer. É agregador, agrega a cabeça, agrega o espírito. E, e
1: vai eu... agregar ainda mais com as suas perguntas.
0: Ah. Porque
1: tá chegando ao fim nós temos aqui Minha as três tira. perguntas de ouro desse podcast Sério? Que são as três perguntas que valem mais que um centavo
0: Tá doido, passou muito rápido Vou até me aqui na cadeira então. <risos> é, Elton.
1: Sabatina com Nayara Sibatina Nossa! Oh!
0: <risos> Cara, a primeira pergunta é a seguinte é, Quem é o Elton hoje? Depois daquele menino lá, pequenininho Que passou bullying, que passou tanta coisa Que viu a esposa Fazendo um evento E cai da cadeira, isso que a gente sabe né E de tudo isso que você foi guardando Internamente, até o dia que você foi ganhar o prêmio Que você viu aquelas fotos Superou Passou da obesidade mórbida, que deve não ter sido fácil essa recuperação, tudo que você enfrentou até hoje, pra estar aqui hoje e se orgulhar, e por isso a gente querer tanto que você divida com a gente, o mínimo que você conseguir. Quem é esse cara hoje?
2: Hoje eu falo que eu sou um cara que motiva e inspira as pessoas com coisas que eu ainda preciso ouvir, sabe?
0: <risos> então,
2: eu, quando eu falo, o primeiro que ouve sou eu mesmo, né? Então quando eu motivo, quando eu ligo um stories, quando eu faço um vídeo, então eu tô ouvindo primeiro, sabe? No. Então, é... Eu, ele falou eu, o que eu penso. Eu falo sempre isso, sabe? Eu tô falando para mim, não adianta nada eu falar para as pessoas e não viver o que eu tô falando, sabe? Eu acho que é um princípio assim de qualquer produtor de conteúdo, de qualquer coisa que você faça na vida, sabe? E eu tô me aprendendo, eu sou um cara novo, eu tenho três anos de idade.
1: <risos> eu Nossa. tô com
2: 37, então até 34 eu Vivi uma outra vida e agora, com três anos, eu tô, tô me curtindo. tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é me olhar e me gostar, sabe? Me falar, Se cara, você cara, é muito legal, sabe? Você é uma pessoa que eu gostaria de conviver. E eu quero cada vez mais que a minha mensagem, não meus números, não meus patrocínios, não minhas parcerias comerciais, a minha mensagem chegue mais longe, sabe? Eu não quero perder a essência de receber um direct de uma pessoa igual eu recebi ontem, sabe? Um cara. Oh, nunca comentei nada de você, nunca fiz nenhum comentário, nunca te chamei, só que só para dizer para você que eu operei tem três meses, já eliminei 36 quilos e graças aos seus vídeos e às suas palavras aí, muito oh, obrigado, é. sabe? E se não massa, isso não tem preço. As provas sociais que eu recebo, essas mensagens, esse direct, sabe, me fazem querer continuar, querer falar, querer... No começo, você tem a dificuldade de assumir quem você é, né? Uhum. Até como um produtor de conteúdo, assim, uma pessoa que a pessoa, às vezes, se inspira. Eu, eu, no começo, eu falava muito assim, ah, não, não é isso tudo, não, sabe? Não, o que, que é isso? Hoje em dia, eu não, eu quero ser esse cara, sabe? Então, então beleza, joga a pressão nas minhas costas aqui que eu levo e eu quero realmente que a minha mensagem chegue longe e que eu nunca perca a emoção de ler uma mensagem igual a essa, sabe? Então, acho que, resumidamente, isso sou eu hoje. Máximo!
0: Nossa. Uau! É... Fala o Instagram aí, para a me seguir. É. Aquela, né?
2: Você já
1: esqueceu a outra pergunta,
0: né? Não, eu porque... Nossa, me identifiquei pra cacete com o que ele falou. Puta que pariu. Você é demais, cara. Não, não porque eu me identifiquei, eu... pelo amor de Deus. <risos> mas porque eu sei o tanto que eu amo também o que eu vivo. E você falou coisas que ninguém, eu acho, que vai entender. Quando a gente fala assim, as pessoas não vão entender. Essa coisa de ler um direct e de seu caminho. É demais. Parabéns. Não, muito
2: legal, obrigado. Eu sou é... onipresente nas redes sociais. Estou em todo lugar. É só jogar lá bariátrico maratonista. Ou Elton bariátrico. Ou Elton Ribeiro. O algoritmo acha lá. Aham. Então uh -huh. eu... É, TikTok, Instagram, YouTube é, todos é, Kuai, tô em todo tudo. lugar e podcast também, subo lá, faço muita entrevista, trago muita gente também é, da saúde, nutricionista, Legal. educador físico e tudo mais, assim, então só seguir lá, eu brinco que tem sete dias gratuitos, se você não gostar você pode sair com <risos> certeza é que você vai querer ficar Massa demais. É,
0: eu queria saber agora um medo seu tipo, que eu falo medo, a primeira coisa que vem na sua cabeça agora
2: é pesado, mas eu não gostaria de ser obeso de novo, sabe? Eu acho que é um medo que eu tenho. E é interno e externo também, eu explano isso, então é externo. Eu não gostaria de voltar a ser aquele cara enrustido, é, triste, sabe? Muitas vezes é, é oculto na multidão para não chamar atenção, sabe? É um medo que eu tenho e eu não gostaria de voltar nesse local que eu estive. É pesado para quem ouve, para quem ainda está obeso, sabe? Mas nem sempre a gente vai ouvir também coisa leve, né? Às vezes a gente precisa de ouvir alguma coisa pesada, alguma coisa, alguma pancada para tirar a gente da, do nosso estado ali de, de, de inércia, né? De procrastinação. Uhum. Então, de bate pronto, assim, eu não gostaria de voltar a ser obeso um dia na vida. A vida é muito longa, né? É, toda a verdade é passageira também, se um dia eu voltar, vou me preparar para isso, mas eu vou lutar todo dia para não voltar nesse estado que eu estive, sabe?
0: Muito bom. E um sonho, a gente queria saber, tipo, a primeira coisa que veio na sua cabeça, pode ser do pessoal ou do profissional, mas o primeiro que veio na sua cabeça.
2: <risos> Hoje eu vou falar de corrida primeiro, então. Tenho vontade de correr 100 quilômetros. Nossa! Porque tem prova desse, desse tamanho, sabe? Então, é uma, um desejo que eu tenho esportivo. Profissionalmente, um dia, espero viver da produção de conteúdo, sabe, viver da minha palestra, levar, igual eu disse... A palavra, assim, a, o exemplo arrasta, né? Mais do que palavras, levar o exemplo pra muita gente, pra mais gente. Então, acho que são os dois sonhos, assim, que eu tenho hoje, sabe? E um terceiro hum. da vida pessoal é conseguir equilibrar isso tudo, sabe? É. Que é uma é, que dificuldade maneiro, muito né? grande, né? A gente fala disso tudo, mas é, existe, às vezes, um desequilíbrio, né? Igual eu tinha desequilíbrio da... Da obesidade, então, às vezes, a família falta, o trabalho excede, o, o, a família sobra, o trabalho excede, então, também tentar esse equilíbrio, sabe? Tentar essa linearidade aí em todos os setores da vida, que é também essencial pra nós, né? É, para é um principal. cara
0: disciplinado como você, eu acho que não vai ser. Pode ser difícil, mas é, é possível, porque você, olha... O... Uh! Eu tive um, uma, uma, uma baldada de, de incentivo aqui, rapaz, que eu vou
1: te falar. Eu vou começar a correr hoje.
0: <risos> me sinto... Então, me hoje sinto... eu não digo que eu vou
1: trabalhar 12 horas, mas eu vou começar a correr. Assim,
0: eu queria muito, assim, de verdade, se eu pudesse falar hoje é, de tantas entrevistas que a gente já fez e de muitos assuntos importantes que a gente já fez, hoje a gente não tá falando sobre, só sobre obesidade. Eu queria muito que essa nossa entrevista fosse levada... Pra muito, muito longe Porque a gente tá falando Além de tudo, de dentro A gente tá falando de superação A gente tá falando que é possível sim Que a gente não tá sozinho E quando você conta coisas que você viveu Doeu em mim, doeu no cadu Vai doer em quem tá escutando Mas essa dor, ela é necessária pra tirar a gente Dessa zona de conforto Porque a gente pode escolher E aí, você vai ficar parado Ou você vai acreditar que vai dar certo Mas pode não dar, mas vai dar Vai dar, a gente tem que acreditar que vai dar, a gente tem que fazer a nossa parte. Vai dar. Então, assim, muito obrigada. Foi Valeu, maravilhoso. Nó, não foi, Cadu? Eu quero bom. chorar, mas eu não vou chorar, porque eu tenho uma entrevista <risos> pra fazer agora também.
2: Tá quase me fazendo e chorar. E a maquiagem também, eu tenho que segurar aqui, gente! Segura tchau.
0: Obrigada, de verdade. Olha. É, eu que agradeço. Por que você tenha é muito sucesso, cara. que muita gente te conheça, que você consiga levar essa mensagem de amor, de esperança, de superação pra muito, muito. Que eu puder te ajudar, conta comigo também.
2: Não, obrigado, no? Eu agradeço muito o convite.
1: Valeu, Elton, obrigado, e você que assistiu até agora essa entrevista também, muito obrigado, compartilhe com mais gente que tá nessa mesma situação que o Elton se encontrou, que eu tava, que a Nayara tava, a gente tá aqui em lugar de fala, né, as brincadeiras, lógico, são para tentar dar uma descontraída aqui, né? Se alguém se sentiu chateado com a é. risada do Majin Bu, saiba que eu também fui chamado de Majin Bu. E é isso aí. Vamos Sim. tocar a vida. Vamos criar esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Valeu, galera. Brigadão. Até a próxima.
0: Beijo. Dos gordos. Aquela, né? <risos>